0: Vou contar uma outra história com interferência. Havia um país no qual predominava o egoísmo. O egoísmo era de tal forma que até as flores mantinham preconceito umas contra as outras em referência às suas cores. Também os pássaros, os animais, os insetos. Havia, por exemplo, um lugar em que multiplicavam-se canteiros de margaridas. E um canteiro era de margaridas azuis. Nesse canteiro de margaridas azuis, as borboletas que ali voavam eram somente borboletas azuis. O chefe das borboletas era o senhor Azulão, a sua esposa, dona Azuzona. E a sua filha... Não, Julieta. <risos> Julieta era uma menina terrível. E vivia desolada naquele mundo azul. Mas ao lado havia um canteiro de margaridas amarelas. E todas as borboletas que ali pousavam eram amarelas. O chefe do clã era o senhor... Amarelão, a sua esposa, dona Amarelona, e o seu filho, não, Amarelinho, <risos> havia na região mudanças climatéricas e de vez em quando caía o senhor Ventania, que era normalmente acompanhado pela senhora Ventona. Mas eles tinham um filho chamado Ventinho. E Ventinho era terrível. Ele sabia de todas as fofocas que aconteciam naquele reino egoísta. E notou que Julieta pousava na haste mais alta da margarida azul para olhar amarelinho. Que ficava do outro lado olhando para ela. Como o ventinho dispunha de liberalidade e passava de um lado para o outro, um dia ele disse a Amarelinho, eu posso dar um jeito nisto. Eu passo como um pé de vento e levo você e Julieta para darmos um passeio no bosque. Fique na haste mais alta da flor. Eu vou dizer o mesmo a Julieta. E Julieta ficou com as asinhas abertas na flor mais alta. E Amarelinho também, quando veio o ventinho e carregou-os. Então, Julieta, ai, ah, eu vou desmaiar. Amarelinho segurou logo. E Ventinho levou-os floresta adentro. Eles descobriram um mundo totalmente novo. Nunca haviam saído do seu jardim. E brincaram tanto, distraíram-se tanto, que de repente chegou a noite. Chegou a noite, e Ventinho não sabia o endereço de volta. Ficou com Julieta e Amarelinho vagando para lá, para cá. Chorando os três, porque eram muito jovens. A senhora Coruja, que é o símbolo da sabedoria, estava no alto de uma árvore. E diz, resolverei a questão. Dona Julieta, do meu lado direito. Senhor Amarelinho, do meu lado esquerdo e eu no meio. Porque nunca se deixam crianças juntas. E esse ventinho enrole-se aí na árvore. A noite começou a estrelar-se. De repente, Dona Azulana perguntou. Ô Azulão, meu bem, cadê a nossa menina? E eu sei. Menina é coisa de mulher. Mas eu já procurei no jardim, não um me encontro, Julieta. Quando Dona Amarelona escutou isto, perguntou ao marido. Amarelão, aonde está o nosso amarelinho? E eu sei, mulher. Mulher é que fica em casa. É quem toma conta disto. Então, começaram a procurar os pais aflitos. Dona Ventania, perguntou ao marido. Mas aonde está o nosso menino? E ante essa conjuntura misteriosa, saíram todos a gritar, ventinho, amarelinho, Julieta, menina da perna preta, aonde você está? E saíram a gritar, entraram pelo bosque, até que a senhora coruja disse, as crianças estão protegidas. Estão passando a noite comigo e tudo está em paz. E daí a pouco vieram a vermelhão no vermelhinho. E vieram de todas as cores gritando pelos seus filhos. Quando o dia nasceu, voltaram todos para casa. E na primavera seguinte, aquele país de egoísmo modificou-se. No canteiro de margaridas azuis, havia margaridas brancas, rosas, vermelhas. No canteiro de margaridas amarelas... Havia de todas as cores. Foi a partir daí que as borboletas ficaram salpicadas de cores e de belezas. Originando-se o mundo da fraternidade. Pelo intercâmbio de corações em nome da amizade. Se desejamos tornar o um mundo melhor. Sejamos fraternos. Distribuamos amizade. Abandonemos os velhos tabus mas evitemos a promiscuidade. Então o mundo terá cor, terá beleza, e a vida se constituirá de alegria. Como lidar com o choque de opiniões com nossos pais? Evitando o choque de opiniões. Nós vivemos um contexto no qual ninguém conversa, só discute. O filho chega em casa e impõe o que quer fazer. O pai apresenta-se e estabelece regras. O diálogo é a arte filosófica mais sábia da humanidade. Se nós observarmos a doutrina de Sócrates, o pai da filosofia, ela é dialética. A doutrina de Platão, de Aristóteles. Se meditarmos no evangelho de Jesus... É todo feito de propostas. Uma proposta, um complemento, uma sugestão. A doutrina espírita obedece à técnica dialética. Allan Kardec pergunta. Os espíritos respondem. E ele dá a sua opinião em separado. Para não interferir na revelação espiritual. Na hora em que nós, os pais e educadores... Resolvermos conversar com nossos filhos, que é um ato de amor. Tivermos alegria de ser pais, não apenas quando eles são pequeninos, mas quando estão no período inconsciente da adolescência. Que acreditam que sabem de tudo. É um período muito turbulento. Os hormônios assaltam-nos. A nossa mente desvaira, as nossas ansiedades multiplicam-se e nós não sabemos lidar com isto, ninguém sabe. Depois a calma, é um turbilhão, é um tsunami, depois as placas emocionais acalmam-se e as águas da superfície tranquilizam-se. Cabe aos pais, nesse período, conversar bastante com os filhos. Conversar, não brigar. Discordar sem brigar. A criança costuma vencer o adulto, utilizando-se da técnica irritar. Eu quero ir a tal lugar. Não vai, eu vou. Não vai, eu vou. Não vai, eu vou. Olha, deixa aí para me ver livre. Se disse não, até o fim haja o que houver é a única técnica da criança discernir o que pode e deve fazer o que não deve nem pode fazer porque se ela insiste e sabe que consegue ela vai insistir sempre e na sociedade será pusilânime porque ela vai sempre achar que os outros têm o dever de atender aos seus pedidos suas paixões porque foi habituada erradamente é educar, é criar hábitos. E para criar hábitos, necessitamos de disciplina. Quem não acredita em disciplina, diz André Luiz, observe um automóvel descer uma ladeira sem freios, e verá os danos que isso causa. Se a criança insiste e diz, eu não vou deixar porque ele amo. Ah, mas a mãe de fulano deixa, porque não ama. Eu estou cuidando do seu futuro. Eu vou ficar com raiva. Que ótimo, porque vai dormir cedo. E se a mãe acordar com raiva, diz, qual é o problema? Por que está com raiva? Eu lhe neguei uma coisa justa. Porque quando você quer uma coisa justa, eu cedo. E vamos acabar com essa raiva. Afinal, eu sou sua mãe, sou seu pai. Amo você. E não é a mãe do vizinho que vai amar você mais do que eu. Vai à escola e quando voltar, acabou. Energia amorosa. É assim que Deus faz conosco. Qualquer excesso que eu cometo, a lei divina que está em mim, corrige-me. Apresentando-me a consequência nefasta. Então as leis divinas estabelecem dez leis que estão no livro dos Espíritos. Na terceira parte. A lei natural, ou lei de amor, e as dez leis fundamentais da vida. Por outra vez... O filho sempre se sente incompreendido, porque ele não ama o pai e a mãe. Ele se acostumou a ter o pai e a mãe como fornecedores. Mamãe, eu quero isto. Pois não. Papai, eu quero aquilo. Ok. Mamãe, não. Ah, mas eu quero. Então ele não me compreende. Claro, ele compreende, mas não vai lhe dar tudo o que você quer. Chega o um momento que nós temos que compreender nossos pais. Eu nunca fumei, graças a uma atitude de minha mãe, quando eu contava oito anos. Nascido numa cidade do interior, onde se plantava muito feijão, milho e etc. Eu estava um dia brincando com um grupo de amigos. E no chão, no milharal, havia muita palha de feijão retorcida. Então, um amigo meu, que era genial no desequilíbrio, pegou, colocou, arranjou uma brasa e ficou fumando palha, eu que era muito inteligente, achei aquilo fenomenal, peguei também uma palhinha, toquei no biquinho e fiquei, mas que delícia, fiquei tonto, tonto como uma raposa quando toma cachaça, e fui para casa, minha mãe tinha um olho clínico, que toda mãe tem, mas não usa, ela olhava para a gente e sabia o que você passou. E tinha treze filhos. Quando eu entrei, ela me olhou. O que foi? Nada. Você está muito amarelo. O que foi que houve? Nada. Minha mãe dizia que Deus colocou orelha e filho para as mães puxarem. Mas é uma teoria científica. Quando a criança passa correndo, a mãe faz assim, agarra a orelha, ele dá um freio e dança balé. Porque ela puxa, ele recua na ponta dos pés. Então, quando eu fui passando, ela... Por que que está amarelo? Eu? Amarelo? O que é que você fez? Não havia como negar. Ah, eu estava fumando palha de feijão. E quem meteu na sua cabeça que palha de feijão é para fumar? Vá buscar umas palhas ali. Mãe, pra quê? Pra fumar. Mas eu tô tonto. Não, vai, vai fumar. Aí ah, eu fui catar palha. Só de imaginar aquele palheiro que eu ia fumar. Então, entra agora, mãe, analfabeta. Meu filho, o cigarro é insegurança. Toda pessoa que fuma tem problemas. Então, o cigarro é uma bengala. Ela não sabia dizer os termos. É uma bengala psicológica. É um apoio. É uma segurança. Quando ele tem conflito, pega na segurança. Um homem e uma mulher dignos. Não necessitam de apoio de fora. Aí está o mal que este cigarro de palha lhe causou. Imagine o outro que tem nicotina, que tem petróleo. Você não vai fumar nunca mais. Abraçou-me. Levou-me para o quarto, banhou, me pôs na cama... E disse, agora, ore a Jesus. E não me minta nunca mais. Eu não cheguei a mentir, eu desviei o tema. <risos> nunca mais eu fumei. Não senti nenhum encantamento. Não foi por causa do cigarro de palha. Foi a atitude dela, seus olhos verdes me olhando, e disse: meu filho, eu estou lhe dizendo porque eu desejo que você tenha saúde até a hora da morte. Eu estou com 78 anos. E se não fosse esta gripe momentânea deste vento sul, eu estaria ótimo, porque não tenho nada, não permitir meu organismo de desequilibrar-se, através de uma conduta saudável. Daí o filho não pode crer que os pais estejam sempre contra eles, porque a maioria dos jovens está contra os pais. Acha que o pai não vai deixar, que a mãe não vai deixar, por falta de diálogo. Ou porque não compreende. Quando nós chegamos à idade adulta e começamos a educar nossos filhos, veremos que muita coisa que nossos pais não anuíram, eles tinham razão. A adoção faz parte do planejamento reencarnatório dos espíritos? Não. Porque senão seria uma fatalidade. A adoção é um gesto de amor que o indivíduo experimenta por livre opção. Se fosse uma pré-determinação, estaria cumprindo com um dever. Agora é um dever que se faz prazer pela livre opção. Por que está aumentando o número de suicídios na infância? Porque a criança de hoje. É um espírito adulto, como diz Allan Kardec, o corpo infantil. E esse espírito, às vezes, é frágil. Suicidou-se a encarnação anterior próxima. E estando agora, diante de qualquer problema ou desafio, vem-lhe a tentação de suicidar-se outra vez. Nos países superdesenvolvidos, como no Japão, em que a cultura exige muito da criança na sua formação pedagógica, e a criança, quando se torna jovem, vai ter o seu futuro universitário, graças às notas adquiridas no período fundamental, o suicídio é de alto índice, por causa do medo do fracasso. Qual é a solução? Modificarmos os valores estressantes. Mudarmos os níveis da ansiedade. Os veículos de comunicação tornam-nos ansiosos, pessimistas, temerosos ou indiferentes. Ligamos uma rede nacional de televisão e eu já me dei ao cuidado de, em um jornal, contar quantos assassinatos, quantas mortes houve e nem uma boa ação. Não é possível que no mundo, com 6 bilhões e 100 milhões de pessoas, não aconteça nada bom em 24 horas. Então começam pela tragédia do Iraque. Depois pelo Afeganistão. Depois pelos crimes nacionais. Depois pela má conduta de quem deveria proceder bem. Depois, e de um momento para outro podemos voltar em emergência, quando tiver uma nova desgraça. Aonde estão as obras de benemerência social? As pessoas que se dedicam ao bem. Aqueles que estão sacrificando-se para servir-nos de modelo, eu perguntei ao diretor de uma dessas grandes empresas da mídia, por que, que ele fazia assim? E ele disse, porque o bem não vende, e é verdade, nós mesmos os espíritas, se aparece uma boa notícia na televisão, se tem um bom programa de televisão, Ninguém telefona para parabenizar a empresa, dizendo, olha, estou gostando deste programa. Porque eles não têm interesse naquilo que divulgam. O seu interesse é a resposta do Ibope. Se aparece um programa de televisão, uma pessoa 50 mil, 10 mil telefonam para lá, eles dão mais espaço. Ninguém telefona. Ninguém manda uma carta, não faz um e-mail, não, não faz um telefonema. Então, não vende. Mas se apresenta uma mulher nua, seja deformada, todo mundo telefona. Se aparece um programa que vai dar uma caixa de sabonete, mandam 10 mil cartas para ganhar uma caixa de sabonete. Então, eles vendem o quê? Lixo. É chamada televisão trash. Trash Television. Que nós herdamos dos irmãos americanos. Então, nós temos que nos responsabilizar. Normalmente, em Salvador, por exemplo... Eu uso de uma técnica constrangedora. Eles me entrevistam. Fazem um programa de uma hora. Não deixo fazer mais porque cansa. O telespectador. Então, os amigos, Mas, Divaldo, eu gostei. Eu digo, não diga a mim. Telefone para lá. Ah, é preciso. Eu digo, não sei. Eles é que precisam de saber se você gostou. Eu não. Olha, parabéns, Divaldo. A mim? Ligue para lá. Ah, é. Eu digo, você é que sabe. Porque se você não disser que gostou, ele não me convida nunca mais. Porque vai dizer, a imagem dele não vem de ninguém gosta. E fiz um teste. Felizmente eu tenho muito boa passagem nos canais de Salvador. Mas houve lá um canal que me entrevistou em off. Só aparecem as respostas, durante uma hora. Eu achei maçante, desagradável, mas atendi. Então foi ao ar. Uns amigos disseram, Edivaldo, olha. Eu cheguei na reunião. E disse, os amigos devem ter assistido um programa assim, eu agradeceria. Que telefonasse a televisão agradecendo, dizendo que gostaram, não do que eu falei, mas que gostaram da chance de perguntar um espírito a um espírita isso, perguntar ao quilo. No dia seguinte, todos os telefones entraram em colapso. Já passou 16 vezes, eu disse, assim, manda parar, que nem eu aguento mais. E todos os canais começaram a me comunicar. De volta queremos esse. Vou viajar, vou viajar. Porque eles não têm ideia. Daí nós precisamos de mudar esses fatores estressantes. Quando aparecer uma coisa boa, uma reportagem, um bom diálogo, uma boa entrevista, seja com quem for. Liguemos enquanto estivermos assistindo. Olha, estou gostando, que ideia fantástica. Meus parabéns. Eu estava no outro programa e varrendo a televisão, eu peguei este, meus parabéns, manda um e-mail, a gente faz tanto lixo através da internet, manda um telegrama, manda uma carta, logo aparece patrocinador, e o bem substitui o mal, então a criança passa a receber um outro tratamento, porque ela se sente pressionada, ela vê tanta tragédia que na sua imaginação, o suicídio é uma maravilha, é uma fuga, ela não sabe discernir. Então, esses são chamados fatores sociopsicológicos. Aos fatores espirituais, as lembranças do passado, as obsessões. E aos fatores educacionais, os pais intransigentes, os educadores mais endurecidos. A criança se sente sitiada e foge pela porta do desequilíbrio. Quais as causas da depressão? Do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, há causas endógenas ou internas e há causas exógenas ou externas. As internas são a hereditariedade. Quem é filho de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Quem é filho de uma dupla depressiva tem 70% de probabilidades de ser depressivo. Então, a hereditariedade é um fator positivo. As doenças degenerativas, as infecto-contagiosas, as sequelas delas, tem os fatores externos, as necessidades econômicas, os relacionamentos afetivos, a violência urbana, as problemáticas da vida familiar, e tem os fatores externos espirituais, as obsessões. Allan Kardec escreve em A Gênese, periodicamente, legiões de espíritos à semelhança dos antigos bárbaros invadem a terra e provocam epidemias de obsessão. Nós vivemos uma época que, mesmo que a pessoa não tenha maiores informações, constatará uma tremenda epidemia de obsessões sobre o aspecto de síndrome do pânico, depressão, transtorno esquizofrênico, autismo, hebefrenia e etc. Que fazer a terapêutica psiquiátrica, psicológica, psicanalítica, de acordo com a causa, e a terapêutica espírita? O espiritismo tem um arsenal terapêutico dos mais valiosos para a depressão e todo esse elenco de transtornos de natureza emocional e de conduta. Como ajudar nossos amigos ou conhecidos que estão envolvidos com drogas? Sugerindo-lhes e não se envolvendo com o problema deles. O toxicômano? Sabe que está cometendo um erro. E todo aquele que se propõe a ajudar e se envolve, termina tornando-se tóxico, mano também. É como uma mocinha apaixonar-se pelo drogado e dizer, ele vai acabar com o meu amor. Ela vai terminar drogada. E também o rapaz, quando ela se casar comigo, ela vai deixar ilusão. Ele vai assimilar os hábitos e ela vai fazer chantagem. Se você me ama, experimente. Quando alguém pedir para uma atitude incorreta em nome do amor, não atenda. Isso não é amor, é capricho. Você é dizer, se você me ama, tome este copo de uísque. Porque eu amo você, não vou tomar uísque, que para mim é um vício. Já que eu amo você, eu não vou cheirar crack. Por quê? Não tem porquê. E então nós não usamos. É a melhor forma de amar e de ajudar. Se nós... Cometermos muitos erros... Mas... Nos tornarmos conscientes... Teremos que... Espiar com sofrimentos... Ou trabalhar pelo bem. A lei é de amor. Todo mal que fazemos... A nós nos fazemos mal. Todo bem que fazemos... A nós próprios... O bem fazemos. Se eu prejudiquei alguém prejudiquei-me, o bem que eu faça, libera-me, embora eu fique com uma dívida moral perante a pessoa, há determinados erros que geram karmas. quando nós defraudamos, quando espoliamos, quando levamos a pessoa à rua da amargura, por mais bem que nós façamos, não anulamos, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, tem a ocasião de dizer, quando nós praticamos o mal, passamos por três fases. Primeiro, arrependimento. Mas o arrependimento não basta. Segundo, expiação. Terceiro, reparação. Eu faço mal, arrependo-me, sofro, mas eu tenho que reparar. Daí o ditado arrependimento não paga dívidas. Quais as causas de tantas crianças com deficiência de atenção na aprendizagem, mau uso dos valores da inteligência na encarnação anterior. Toda vez que nós abusamos de uma faculdade, danificamos no Perispírito os equipamentos e quando reencarnamos e o perispírito vai modelar o futuro corpo, essas deficiências ficam instaladas passamos por um período de reajustamento para podermos ficar quites com as soberanas leis da vida o que fazer com o sentimento de inferioridade de sentir-se menos que as demais pessoas pelos estereótipos que a sociedade impõe enfrentar a sua inferioridade procurar um psicólogo a depender do grau a timidez é um conflito é um conflito de inferioridade a pessoa não se acha em condições de estar no nível de outrem foge para dentro e faz quadro depressivo então é necessário que nós enfrentemos a inferioridade como sendo um fenômeno natural, todos temos conflito de inferioridade e quem não tem, faz o conflito de narcisismo, ou uma falsa superioridade. É um conflito tão danoso quanto o de inferioridade. Todos nós temos. Eu tinha um conflito curioso. Nascido no país terceiro mundo, eu tinha um conflito de inferioridade em relação aos estrangeiros. Eu achava que se a coisa era estrangeira, era melhor do que a nossa. E muita gente ainda acha. Eu nasci na época em que a indústria alemã dominava o mundo. Então, se era uma tesoura, tinha que ser alemã. Se era uma máquina de costura, tinha que ser alemã. Então, tudo que era alemão era bom. Apareceu Hitler, que não era tão bom assim. Mas era austríaco. Mas Himmler e outros eram alemães. E passaram os anos. Quando eu fui pregar pela primeira vez na Universidade de Berlim, na classe de sociologia, e cheguei ao anfiteatro, com um tradutor, e olhei aqueles alemães, louros, de olhos azuis, aquela gentona, e esta coisinha mirrada, eu disse, meu Deus, eu estou em Berlim, e vou falar para eles, vai ser um desastre, porque alemão sabe tudo, o que é que eu vou dizer a eles? Aí eu, meu tradutor, aquele homem, fantástico conquistador da terra, e eu um amarelinho de feira de Santana, o que, é que eu poderia fazer? Era a minha inferioridade, eu me senti como desenho animado, aquela figurinha que ficou pequenina, quando eu estava nisso, apareceu o meu espírito, Joana de Ângeles, a mentora, e disse-me, qual é o teu conflito? Eu disse, minha irmã, eu estou na Alemanha, em Berlim, em 1978, e vou para ferir uma conferência, o que é que eu vou dizer a estes alemães, que estão aqui de olho duro em cima de mim? Ela disse uma coisa curiosa, Divaldo. Você vai dizer a eles o que eles não sabem. Eles podem ser um povo muito bom, nobre, tecnologicamente bem equipado. Mas você é portador de algo que eles não conhecem, e não têm. Neste momento, você está mais bem aquinhoado do que eles. Então fale de Jesus sob um outro enfoque fale dos médiuns alemães do passado fale dos investigadores alemães do passado aborde os físicos alemães que estudaram as comunicações mediúnicas e comprovaram aí eu fui crescendo quando me deram a palavra e eu comecei a falar a respeito da física linear da época e das experiências com a grande sensitiva Hoffmann as pesquisas com uma média inglesa notável, Miss de Perrance, as investigações realizadas nas várias cidades da Alemanha, em Dantes, hein? as experiências de Zoner. e à medida que eu fui falando, eu fui notando que eles estavam prestando atenção, e eu fui libertando do conflito de inferioridade. Quando eu terminei, fiquei livre do conflito de inferioridade, porque fez uma fila, e com o tradutor, nós procuramos dinamizar, um tradutor me dizia o que eles falavam e o outro traduzia. Ficava mais dinâmico. Então, a primeira pessoa foi uma moça muito bonita. Ela disse assim, por que será que eu sofro de tanta solidão? Eu disse, meu Deus, é o mesmo problema que tem lá no bairro do Pau da Lima, em Salvador. Eu olhei para ela, tão linda, tão inteligente, tão berlinense, com o mesmo problema da alma, de uma pessoa modesta de qualquer lugar, chegou um cavalheiro, estava angustiado pela morte da esposa, então ele me disse, minha mulher morreu, e eu sou materialista, o senhor tem uma palavra, uma, para mim, para eu sair daqui e não me matar, Ele eu digo, eu tenho algumas palavras, ela está aqui conosco, descrevia, eu não falo alemão, mas se eu me arranjar um papel, eu vou escrever o que ela está me apresentando. E aí escrevi as palavras, letra por letra. Era o Salmo 42, que ela gostava de recitar. E ela me apresentou, eu copiei e dei para ele. O homem quase desmaiou e disse, é minha mulher. Isto é mais importante do que a assinatura dela. Ela não morreu. Eu digo, não senhor. A indumentária sim, mas ela está viva e ama-o. Ele me deu um abraço e saiu uma outra pessoa. Daí todos nós temos, quando eu cheguei à Suíça pela primeira vez há 18 anos, o suíço era aquele indivíduo impecável. Diziam-me, na Suíça a gente não acha uma talisca de fósforo no chão. Acha. Acha até pessoas mortas no chão quanto mais uma talisca de fósforo, mas eu tinha aquela mentalidade, tudo na Suíça é perfeito, tudo funciona cronometricamente, nunca atrasa, atrasa trem, atrasa avião, atrasa hora de palestra, atrasa tudo, são criaturas humanas, não são máquinas, muito bem, então eu olhei para aqueles suíços, que venceram tantas guerras, graças a uma habilidade diplomática, e descobri que eles eram tão frágeis quanto eu. Depois de me tornar amigo, dez anos indo fazer seminários, de dois dias inteiros e uma conferência à noite, já tínhamos um grande número de amigos, quando um deles me pergunta: Divaldo, o que, é que você quer ser na outra reencarnação? Eu estava em Zurique. Então, eu disse, ah, na outra reencarnação, eu sei que não pode. Porque a gente não pode reencarnar em planos inferiores da vida. Mas na outra reencarnação, eu gostaria de ser uma vaca suíça. Eles riram, mas uma vaca suíça é de igual. Tão bom ser vaca suíça. Com a cauda para lá, para cá. Pastando em cartão postal. Temperatura de 22. Quando sobe, vai para um lugar onde a temperatura é 22 graus. Quando desce, vai para o estábulo. Aquecimento de 22 graus. E comendo. E balançando o rabo. Olha que beleza. Eles disseram, pena que não pode. Porque depois que entramos no reino nominal, não dá para recuar. No dia seguinte, em cima da mesa, eles me haviam trazido 16 vaquinhas suíças de pelúcia. Eu tive um trabalho de dar essas vacas. Eu digo, eu só quero uma reencarnação, não quero 16. Uma basta. Mas quero mostrar o lado. Ah, porque o europeu é muito frio, é muito frio. Não comigo. Eu conto uma história em Zurique. E uma senhora depois traz um quadro materializando aquela história. Eles comovem-se até as lágrimas. Tanto assim que há 18 anos, na hora que eu termino o seminário, sou convidado para o próximo Pentecostes realizar outro seminário. Em uma entidade que é vinculada à Unesco e que tem um edifício exclusivamente dedicado para esta finalidade. Então a criatura humana é a mesma. Basta que a gente ame e todo problema será solucionado, inclusive o conflito de inferioridade. Porque nós, os jovens, temos tanta dificuldade para escolhermos uma profissão não deveria ter uma tendência inata para orientar os passos na escolha profissional, tem a tendência inata. Mas nós somos educados para procurar a profissão mais rendosa, e não aquela para a qual nós temos a tendência. Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, a gente já começava sabendo o que é que queria ser, porque as opções eram um breve elenco, Agora, esse elenco é imenso. Eu recordo-me que na faculdade de engenharia civil e engenharia agronômica, duas opções. Agora deve ter no mínimo 20 especialidades só na área da engenharia. Desde engenharia de aeroporto, a engenharia de hotéis, a engenharia de estradas de rodagem, a engenharia de estradas de ferro, enfim especialidades. Na área da informática, eu sou do tempo da máquina datilográfica, que muitos de vocês, eu acho que nem conhecem. Trabalhei 60 anos, puxando carro, até que fiz uma tendência novite. Tenho o braço um pouco dorido dos velhos tempos da máquina datilográfica e hoje do computador. Quantas opções na área da informática. Então o jovem fica aturdido, mas faça silêncio. Quando estiver terminando o fundamental, procure ver o que é que gostaria de fazer e não aquilo que ganharia mais dinheiro. Porque será um profissional frustrado, rico e frustrado. E isso deve ser evitado. Há uma história que eu contei a alguns de um homem que foi homenageado como um dos dez mais notáveis executivos de New York, nos últimos dez anos. E no dia em que ele foi homenageado, estava ali a melhor imprensa americana. E o presidente da empresa disse, este homem que reuniu uma fortuna em dez anos, há 10 anos era um homem muito pobre. Quando terminou a experiência de homenagem, uma repórter foi até ele e disse, é verdade que há 10 anos era muito pobre, ele disse, muito pobre, não, eu era mendigo. Mas um mendigo, sim, eu era mendigo. Eu mendigava ali em Times Square, na Broadway. Mas como? É, eu era mendigo. Ela disse, impossível, eu disse sim, eu era mendigo. Eu então, tinha uma tabuleta que dizia: tenha pena de mim, não tenho teto, lá também tem isso, né? Sem teto. Não tenho teto, não tenho emprego, não tenho nada. As pessoas passavam, jogavam uma moedinha e iam embora. Certo dia, o vento me trouxe um pedaço de jornal e eu li. Estava escrito. Você é aquilo que elege da sua vida. Se você mudar de atitude mental, você mudará de atitude comportamental. Ele disse, que graça. Eu quero ver eu deixar de ser miserável. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Adiante dizia, saia do pessimismo. Você tem uma força poderosa. Deus está em você. Ele disse, é. No dia seguinte ele rasgou a tabuleta e botou outra. Eu sou um mendigo feliz. Moro no melhor lugar de Nova York. Na Broadway. O meu apartamento tem 180 graus de visão para a cidade. Eu mudo de local na hora que me apraz. Ajude-me a manter-me como mendigo feliz. Todo mundo que passava, dizia, mas este cara é engraçado. Jogava um dólar, cinco dólares. Certo dia, o senhor ficou olhando para ele o dia inteiro, não deu uma moeda. À tarde, quando ele estava arrumando para sair do seu escritório, o senhor disse, mas o seu mendigo feliz, e o que é que você acha? Mas engraçado, como você tem criatividade? disse disse, senhor. Você gostaria de trabalhar na minha empresa de seguros? Depende do salário. Quanto você ganha? E eu vou dizer para o imposto de renda cair em cima de mim? Se ele der dois mil dólares por semana? Está bem, eu aceito. E se você não triunfar e for despedido? Não há problema, eu volto para o meu trabalho, eu vou alugar o meu ponto. E quando voltar, eu tomo o ponto de aluguel. Fui trabalhar na empresa... E como eu sou criativo, eu cresci. A empresa cresceu. Hoje eu sou um dos dez mais prósperos executivos de Nova York. A repórter disse, você acha que eu vou acreditar que uma frase mudou a sua vida? Ele disse, eu não acho nada. E para mim não interessa que você acredite ou não. Importa que eu acreditei. E mudou a minha vida. Vale a pena acreditar na tendência da gente e não seguir as opiniões dos outros que não se sabem conduzir menos conduzir o próximo o mundo vem sofrendo há algum tempo um processo de transformação que o elevará na categoria de mundos o que Jesus espera de nós jovens para colaborarmos para esta transformação que nós sejamos o mundo em transformação a juventude é o prenúncio da maturidade que sejamos desde agora aquilo que o mundo melhor vai necessitar que realizemos atos de tal forma que não nos envergonhemos do nosso passado o filósofo argentino José Inrenieros escreveu a seguinte frase jovem é todo aquele que pode olhar para trás e não ter vergonha do seu passado. Então Jesus espera que nós não comprometamos a nossa juventude com as aberrações, com os delitos, com as atitudes inconfessáveis. Sonhamos com um mundo sem guerra, sem corrupção, sem medo. Como fazer este mundo tornar-se realidade? Realidade. Sendo honesto, sendo audacioso, tendo coragem de fazer o bem. Se todo mundo fuma, eu não fumo. E tenho coragem de dizer que não fumo. Se alguém duvidar da minha masculinidade, não será pelo cigarro que eu vou provar que sou homem, mas será pelo meu caráter. Se todo mundo bebe substância alcoólica, eu não bebo. E se alguém disser, mas não é homem não, cara? Não. Para beber não precisa ser homem, porque até as raposas bebem. Eu não bebo porque me faz mal. Então é isso que Jesus espera, para que nós façamos o mundo de amanhã, tornando a juventude de hoje perfeitamente saudável. O mundo está sofrendo o horror da guerra, da violência urbana, da violência dentro de casa, entre outras. Como colaborar? para que esses horrores sejam arredados do caminho, ou sejam extintos, vivendo em paz, sendo pacíficos e pacificadores, diante da violência, que sejamos nós, aquele que estabelece a paz, que não desejamos que o mundo se torne feliz aceitando o mal dos infelizes, Pessoas se acercam de mim e me dizem coisas grosseiras. Para ver se me ofendem. Eu sorrio e não dou a menor importância. Porque eu não vou aceitar o lixo de quem está contaminado pela inferioridade. Uma pessoa que está na lama somente pode atirar barro sujo. Então, se nós não aceitarmos o mal dos maus, os maus deixarão de ser maus. Quando um colega lhes disser uma coisa grosseira... Olhe para ele, sorria e desarme. Quando o rapaz disser a moça uma coisa vulgar, ela passa indiferente. Porque diante dos cães que ladram, a caravana avança. E quando uma moça desafiar o jovem, como está muito na moda, você não é homem não, cara? Diz não. Para o seu tipo, não. Porque melhor do que você, eu encontro em muitos lugares. E ela vai ter um choque. Então nós temos que mudar o mundo através da nossa mudança. Não é esperar que alguém construa um mundo maravilhoso para nós desfrutarmos. Mas é puritanismo? Não. Isso faz muito bem a gente. Como é natural, na minha idade, eu já passei por quase tudo que todo mundo passa. Ainda mais sendo uma pessoa pública há 58 anos, me acontecem coisas que vocês não imaginam. Imagine que nessa idade, pessoas chegam e dizem assim... Ai, Divaldo, eu sou apaixonada por você. Eu digo, mas eu não sou por você. Me fazem convites. E então dizem assim... O que é que você acha? Eu digo, "Acha acho que você é desequilibrada mental. É impressionante. Nunca me arrependi. Faz muitos anos... Em uma cidade muito importante do país... Eu vi entre os meus espectadores de palestra, uma senhora de uma beleza, que era uma estátua grega. vestia uma roupa de grife, nos anos 60, que não era muito comum. Um penteado bárbaro, de vez em quando eu olhava, com descrição. Mas que criatura linda. Daí por diante, eu fiz uma série de palestras na cidade, em vários bairros. A dama, cada dia com vestido mais arrebatador, digo, deve ser muito rica. Cada dia com o um penteado. Meu Deus, ela vai ficar careca de tanto pentear. De tanto colocar calor e tal. Por fim, no ano seguinte, eis a dama. Era proprietária de um jornal. E ofereceu-me uma coluna no jornal aos domingos. Eu disse, mas eu não sou escritor para você publicar a mensagem. Eu aceitei. Ficamos conhecidos. Certo dia... Estando na sua cidade, ela me disse, Divaldo, você tomará comigo um chá amanhã à tarde? Eu tenho horror a chá. Na minha terra só se toma chá de eva-cidreira para o estômago, de boldo para o fígado. Esse negócio de chá inglês não faz muito o meu gênero. Mas, como era uma senhora gentilíssima, eu nunca aceito o convite pessoal. eu digo assim, pois não, eu irei por meia hora. A que horas? Mas só ficarei até a hora Y por causa do meu compromisso de palestra. No dia seguinte eu fui, estava na moda uma roupa italiana chamada Palazzo Pijama, era uma roupa especial, havia vindo de Milão que estava saindo na moda. Ela recebeu-me porta e me disse assim, dispensei o mordomo, dispensei as empregadas que saíram conosco, com os meus filhos para podermos ficar a sós. Eu achei que a música estava um pouco atrapalhada, né? mas digo, deve ser malícia minha, era para tomar um chá a japonesa, sentada, almofada, baixinha, aquela mesa baixinha, ela fez todo o ritual, aquele vai, e finge que vai tomar, mas não toma, aquela coisa toda, e quando terminou, que eu mal toquei no chá, ela disse, olha, Divaldo, você sabe que eu sou viúva, pois não, sim, senhora, eu sou a apaixonada por você. Eu disse, mas eu não sou pela senhora. E vou lhe ser muito franco, para não ficar uma ideia falsa. Eu prego o espiritismo e pratico. Então eu prego dignidade e tento ser digno. Porque se eu disser que a senhora não é uma pessoa atraente, eu estou mentindo. É uma mulher muito bonita. É o tipo da dama que faria qualquer cavalheiro pleno ou qualquer homem satisfeito. Mas eu prego a doutrina e devo manter a minha conduta saudável. Porque se eu mantiver com a senhora um relacionamento injustificável, a senhora vai dizer, é um hipócrita. E toda vez que a senhora estiver no auditório, eu terei vergonha de falar a verdade, porque a senhora sabe que é mentira. Então, logo de começo, eu lhe digo que eu não sou a pessoa da sua vida. Não é que ela não me inspirasse? Fique bem claro. Mas é que eu não posso ter duas faces, a da verdade e a da mentira ela diz, mas eu sou apaixonada, eu digo, passa, toda paixão tem o um combustível do desejo, na hora que passar o desejo, passa a paixão, uma coisa eu vou dizer à senhora, eu não sinto amor pela senhora, não há porquê, mas sinto muita amizade, gosto muito da senhora, e lhe dou a minha amizade pelo resto da vida, porque homens, a senhora vai ter muitos, a senhora compra, Vai passar uma temporada em Nova York, em Paris, em Frankfurt. E encontro os homens que quiserem, porque há os profissionais. Eu não sou profissional, não tenho experiência. Eu serei para a senhora uma frustração. Então, eu não vou deixar ilusões na senhora. Mas conte comigo em qualquer época da sua vida. Até logo. Levantei e me fui. Claro que eu não fui feliz. Era uma situação embaraçosa e eu tinha que ser firme comigo mesmo, para que ela não entrasse nas minhas cogitações mentais, e não viesse a constituir-me um conflito comportamental, ela ficou magoada, não fui mais à reunião, porque não interessava a ela espiritismo, eu notei a falta, mas nunca me preocupei, passaram-se dois anos, um dia ela me telefonou, Divaldo, lembre-se de mim, como não, a senhora é uma pessoa inesquecível, Divaldo, eu estou apaixonada, Outro erro, a paixão passa. Ah, mas eu encontrei um homem tal, etc, ele quer casar-se comigo. O que, é que você acha? Você disse que seria meu amigo. Não case. Ele está interessado no dinheiro da senhora. No seu automóvel Mercedes, que naquela época era raro. Nos seus apartamentos, na rua X, Y Z, Na sua posição social. Mas está me recomendando a não casar? Estou assim, senhora. Tem um relacionamento natural. E casa depois, porque essa pressa. Se tudo sair bem, casa. Se não sair, desmancha. Ah, mas eu sou apaixonada, não posso perder. Muito bem. A senhora pediu o conselho, eu dei. Ela casou-se. Casou-se, engravidou, teve um filho. Ele pediu o divórcio. E pediu, naquela época, 10 milhões de dólares. Um automóvel Mercedes-Benz, alguns apartamentos que fazia parte do direito que ele tinha como marido ela me telefone desesperada, Divaldo ele tem que dar, a senhora comprou um explorador, tem que pagar dê para ele, isso não lhe faz falta fique em paz ah, mas ele é isso, é aquilo, eu digo, não senhora a senhora também, porque é a lei das afinidades a senhora foi com ele porque sintonizou foi advertida porque se não me pergunta, eu não digo nada mas se pergunta, eu dou a resposta muito bem ela separou-se, deu. Daí, uns cinco anos, de Valdo, encontrei o homem da minha vida. E já era diferente. O que, que você acha? Digo, como é ele? Ah, é um homem de 46 anos, eu estou com 38. Eu digo, ótimo. Muito bom. É um homem experiente, já vivido, que já está naquela fase do pré-crepúsculo, da andropausa então vai ser muito bem mas venha com ele que é salvador para eu conhecer ela disse, você me receberá mas é claro eles foram a salvador daí alguns dias conversamos, fizemos um ligeiro lanche na mansão do caminho e quando terminou ela me perguntou o que é que você acha? eu disse, olha, é um homem de bem a psicosfera dele é muito boa a aura é boa será o tipo do homem que fará a senhora feliz porque é um homem calmo, amil procure dos valores. Esta senhora disse para ele. Fulano, eu já fui apaixonada por Divaldo. Contou cara a cara. E ele disse que seria meu amigo. De lá para cá, eu já tive uns dez relacionamentos. Mas ele continua meu amigo. Então eu queria que você soubesse quem eu fui. Diante de um amigo. Mas quem eu serei? enquanto estivermos vinculados, eu respeitarei você, até que a morte separe nossos corpos, porque não vai separar nossas almas. Então eu vi lágrimas nos olhos dele, e vi o marido dela, colocando a mão sobre a cabeça dele, e me dizendo, eu pedi a Deus, que mandasse para ela, tão inquieta, de sentimentos nobres, mas tão atormentada, um coração amigo para pacificá-la. Casaram-se, somos amigos há 30 anos. Ela está hoje, uma mulher veneranda. E entrar no meu telefone: Olá, meu amigo. Eu digo: Olá, senhora, como vai? Daí, é necessário não termos marcas negativas no passado. O mundo está sofrendo. E é necessário que nós contribuamos com os nossos valores positivos. Quando haverá paz neste planeta, quando cada um de nós tiver a sua paz, que não dependerá de decreto das autoridades, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho paz, o mundo é melhor. Foi por isso que Jesus cunhou a seguinte frase, eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo doa. Eu a dou como somente eu a posso dar. Paz não é serenidade de uma lagoa. É harmonia de uma consciência tranquila. Qual a importância da fase que estamos vivendo? Fundamental. Porque ela é o alicerce. Sobre a qual construiremos o nosso futuro, seremos o que fizermos do presente. O que representa para a presente encarnação, termos o contato, o conhecimento da doutrina espírita na juventude, uma benção. Eu conheci o espiritismo aos 14 anos, para mim foi a maior felicidade da terra, porque me deu lucidez para entender o que eu podia fazer e devia, em relação ao que eu devia e não podia fazer, ao que eu podia e não devia fazer. Ser espírita na juventude é ter um tesouro, ter o um mapa da mina, saber aonde está a mina e caminhar na sua direção. Não é necessário ser puritano, ser alienado, não. Viver no mundo... Mas não ser escravo das paixões do mundo. Isto é o que significa. Os evangelizadores dizem. Que além de termos a nossa própria missão. Tornar-nos homens de bem. Somos os continuadores do movimento espírita. Temos que esperar pelo amanhã. Para trabalharmos na casa espírita. Já podemos fazê-lo desde agora. Desde ontem. Nós somos membros de uma família. O dedo mendio é tão importante quanto o coração. Se nós estamos na casa espírita, procuremos uma tarefa. Se nós somos jovens do movimento infanto-juvenil, interessemos-nos, arrumemos as cadeiras. Alguém diga, eu vou me encarregar de arrumar as cadeiras. Outro diga, eu vou me encarregar de varrer. Eu vou me encarregar de pintar. Eu vou me carregar de cuidar dos sanitários. Porque tudo isso custa dinheiro. E o voluntário. Será alguém. Que estará contribuindo. Se é jovem. E tem saúde física. Saúde moral. Aplicar passes. Transmitir esta força juvenil. Quando eu era mais jovem. Eu adorava dar passes. Porque eu dava a minha energia. Dava de mim sem pensar em mim... eu já andava com as mãos assim... quando aparecia alguém... Divaldo... <risos> havia um casal... que tomava paz comigo... quase diariamente... mas um dia eu não estava bem de saúde... e eu disse ao casal... olha hoje... eu não estou muito bem... aliás olhando para vocês... eu noto que vocês estão ótimos... não estão precisando de passes... o rapaz disse... não, não precisamos não nós tomamos todo dia, para acumular a sua energia, para no dia que precisar, já temos, eu era o recalchutador, eles tomavam minha energia, e guardavam no depósito da futura necessidade, aí eu aprendi a não dar tanto passe, quando alguém vinha de mal, eu quero um passe, é, sente ali, ó, Jesus vai dar o um passe direto, só dava passe nas necessidades reais, então visitar doentes, pode haver um trabalho melhor para o jovem, visitar favela, visitar pessoas que não tenho ninguém, quantos amigos eu tenho nos bairros miseráveis de Salvador, e como eu não tenho tempo, eu vou pela madrugada, termino o atendimento dia de sábado, a uma, duas da manhã, aí eu vou com meus filhos, visitar aqueles irmãos do infortúnio, até às cinco da manhã, volta para casa, pode haver nada de melhor fazer comida para as senhoras aleijadas pega os jovens eu tenho um filho que hoje faz por mim ele é médico então no nosso bairro há muita pobreza ele pega os jovens universitários acadêmicos alguns advogados com 21 anos médicos com 23 psicólogos e no domingo vão construir casas vão arrumar casas, vão pintar fazer esgoto na rua estamos construindo a nova humanidade e então ele veio e assim Tio, amanhã é a inauguração da rua do ouro vocês vão ver como é a rua do ouro é exatamente o oposto então a gente vai estão lá os esgotos a céu aberto eles estão cobrindo o bairro era tão perturbado que havia uma média de um a dois assassinatos por dia agora não há um assassinato por seis meses, porque nós mudamos a estrutura moral do bairro, a maioria dos que ali residem foram alunos nossos, não temos um vidro quebrado em nossa instituição, que ocupa uma área de 80 mil metros quadrados, não usamos nenhuma energia, ninguém fuma, nunca tivemos um caso de uma agressão sexual, temos 3.090 alunos de dois meses a 16 anos. Nunca fomos invadidos pelos violentos do bairro. Nunca me esquecerei de um dia que eu fui ao presídio, e quando eu fui saindo, alguém falou, tio Divaldo, o secretário de segurança pública disse, você tem um sobrinho aqui? Eu disse, ah, eu tenho um sobrinho em todo lugar. Virei e vi um rapaz correndo, ah, tio Divaldo, eu sou azarado. Mas por quê, meu filho? Imagina o senhor que eu fui roubar um cara, era um soldado. Não é azar? Eu disse, é azar com tanta gente, aí ele botou aqui, o senhor pode me ajudar? Eu perguntei, você é primário? sou o -se, senhor, foi a primeira e última tentativa, não dou para ladrão, o secretário me disse, Divaldo, venha o Natal, podemos libertá-lo com surci. você arranja um trabalho para ele, eu digo, arranja, ele disse, meu filho, você quer trabalhar conosco na mansão do caminho? Ai, tio Divaldo, eu digo, vou lhe botar como porteiro, mas, Divaldo, eu sou ladrão, ótimo que você conhece os outros, ele saiu, eu coloquei como porteiro. Então, eu passava a turma. Oi, colega. Ele, oi, colega. Certo dia, chegaram alguns, mãos leves, do Nordeste. E eles têm um sindicato lá no bairro. É tudo muito bem organizado. Se há sindicato político para isso, por que não há dos pobrezinhos? lá ah, também. E então, disseram, olha, a gente vai entrar aí. Porque lá não tem uma chave. Todas as portas são encostadas. E o bairro todo sabe, quem quiser pode entrar e furtar, azar de vocês. Porque se levar o computador, se levar as máquinas, se levar os aparelhos, problema de vocês. Toda a casa em que nós moramos é um trinco, bate o trinco. Usamos a chave só para liberar. E então os ladrões disseram, meu Deus, aí é tão fácil. O presidente do sindicato de ladrões era honesto. Porque em certos sindicatos é ao contrário. Pegou, chamamos em linguagem popular, abutuou, sacudiu, disse: se você entrar lá, a gente lhe quebra no pau. Porque é lá que cuida de nossos filhos quando nós está descansando na cadeia. E claro, não entraram, nunca nos furtaram nada porque eles passaram a ver que nós somos seus irmãos, mas não é agora que eu estou uma pessoa de idade avançada, o meu filho está com 40 anos, um neto está com 20, na mesma atividade um bisneto está com 4 na evangelização, então o jovem tem que participar agora, na cidade de Goiânia, viveu um espírita notável, Paulo D'Alto de Oliveira, ele começou um trabalho de mutirão, Sábados e domingos ele ia com os jovens universitários, construir casas, ele comprou uma área muito grande nos arredores de Goiânia e construiu uma casa em um dia, e dava esta casa a uma família pobre, e conseguia com a prefeitura tornar a mãe varredora de rua. Um governador, mais tarde de Goiás, prefeito de Goiânia, inspirou-se no trabalho de Paulo D'Alto de Oliveira para fazer o plano da habitação popular em Goiânia, e quando foi ministro, lançar para o Brasil, então o jovem, deve, ingressar na casa espírita, não como um parasita, que só vai para receber, também para dar, quando tiver uma campanha, envolver-se na campanha, procurar colaborar conosco, os mais cansados, alguns mais amargurados, levar a força juvenil, alegria, fazer as reuniões jovens, ricas de entusiasmo, e quando os velhotes ficarem reclamando, tenham paciência, eles vão morrer, porque tem centro espírita, que tem o dono, então os jovens dizem assim, mas de volta, eu digo, ria para ele, ele vai morrer, e no enterro você faz prece por ele, tem aqueles que, não dão margem aos jovens, não saiam não, porque se o remédio está junto da doença e a doença continua grave, pior será se o remédio desaparecer. Espero que vocês meditem muito a esse respeito. Como os mentores qualificam o movimento espírita do jovem? Como de urgência. Foi Leopoldo Machado, baiano, é claro, quem começou o movimento juvenil no Brasil? Leopoldo Machado foi um espírita de alto quilate. E percebeu que nós estávamos devassados. Porque as pessoas maduras e idosas iam morrendo. E a herança. Então ele foi criando as juventudes. Saiu pelo Nordeste. Conclamando os filhos dos espíritas. Que nem sempre vão. Lamentavelmente. Mas foram chegando jovens. E hoje o movimento jovem... É a nossa maior esperança. Porque dentro de um ano, dois, três. Eu terei viajado para o além. Então quando eu vejo os nossos meninos. Como eu chamo. Brinco com eles. Como eles me preenchem. Recordam-me. Os momentos de sonho. Como é maravilhoso. Ouvir um jovem falar dos seus amores. Das suas paixões. Diz assim. Ai ah, eu estou quase morrendo apaixonado. Ai ah, eu fico tão contente e diga assim, que bom, porque você ainda tem paixões é tão bom poder falar ao jovem e dizer, avance meu filho e recomendaria a vocês que o tempo não dá, é pena, é pena a parábola de Jesus e o jovem rico que Amélia Rodrigues Espírito narra em uma história comovedora no livro Primícias do Reino Mantenham essa juventude feliz e em qualquer idade eu continuei jovens. Por fim, o que doutor Bezerra de Menezes fala do futuro do jovem no movimento espírita do Brasil. Quando eu recebi as perguntas, eu perguntei ao doutor Bezerra. E ele disse-me: diga aos nossos queridos filhos, que eles não são a esperança, eles são a realidade do amanhã. Diga, que os mentores da humanidade, confiam neles, na condição de construtores da humanidade do futuro. Eles são o alicerce da sociedade, infinitamente feliz. Diga-lhes, que eles são a força, os mais velhos, são a sabedoria, é necessário unir a força, com a sabedoria, porque a força que não tem discernimento, transforma-se em desastre, e a sabedoria que não tem força, não pode produzir nada, diga que eles são o futuro, mas devem cuidar do presente, porque se o presente não for rico de bênçãos, o futuro será assinalado pela tragédia. Digam que eles firmaram um contrato do além para esta experiência. Todo contrato tem cláusulas. E algumas das cláusulas que eles firmaram exigem-lhes alguns sacrifícios. Saúde moral. Boa conduta, entusiasmo na luta, não sintonizar com o mal. Diga aos nossos filhos: Doutor Bezerra está aqui conosco, que perseverem no bem, que não desistam do ideal do bem nunca. Aos 12 anos, Jesus. Esteve no ministério ante os doutores da lei. A juventude espírita,
1: na atualidade, é algo de muita importância. A mensagem dos espíritos imortais chegou à terra através de médios jovens o apóstolo Paulo, em se comunicando com o seu jovem discípulo, escreveu-lhe uma carta. Timóteo, meu filho, que Deus abençoe a tua juventude. Jesus chamou João, o futuro evangelista, quando ele contava 16 anos, os jovens de hoje estão preparados pelas informações para construir o um mundo melhor da humanidade. Amadurecidos do bem, são a árvore frondosa que deve dar abrigo lenho flores e frutos em favor do porvir, filhos da alma avancem do rumo do destino que vos está traçado não revideis Mal por mal, nem erro por erro, se for de chamados ao testemunho, exultai cantando o hino da imortalidade. Nós, os espíritos espíritas, saudamos em vós todos a era nova que já começou. Deixai que as criaturas percebam em vossa conduta o seno do mestre Jesus, que é a cordura, que é a mansidão. Acha o que houver, amai, somente no algodão do amor morrem, os petardos do ódio, confiai em Deus e entregai-vos. Suplicamos ao amorável Mestre que vos abençoe e a todos nos guarde em dulce da paz. O servidor, o bíblico e paternal. Que eu vos abraça, bezerra. Muita paz, meus filhos.